0: Hallo und herzlich willkommen zur Cérémonie de Clôture, dem letzten Kritik.de Podcast 2023 aus Cannes, mit einer Abschlussrunde ohne Tilka Dritzke, der ist schon abgereist und bereitet sich auf die BVB-Meisterschaft mental vor. Wir sitzen hier am Strand von Cannes, ein Mond ist schon aufgegangen und leuchtet auf den Wellengang, den wir auch im Hintergrund hören. Mit am Strand sitzen Dunja Bialas, hallo Dunja. Hallo Hanna. Andreas Busche. Hallo und Frederik Jäger. Hallo, Fred. Hi. Hanna Pilatzik darf hier mal einspringen und äh, die letzten Filme des Wettbewerbs mit euch besprechen. Es sind noch drei, Katharine Brea, Ken Loach und Alicio Rohrwacher. waren die letzten, die sich noch um die Palme beworben haben. Wir werden die streifen und dann auch ein Resümee ziehen, ohne jetzt schon den Gewinner zu kennen und die Akzente, die so ein vielleicht begeisternder, vielleicht ärgerlicher Gewinner dann noch mal einem Wettbewerb hinterher setzen kann. Frédéric, Katharine hast du genannt als eine der vielleicht am meisten erwarteten Filme in der letzten Hälfte. Wie waren deine Erwartungen und was ist mit ihnen passiert während des Films?
1: Ähm, also im, im Sinne von heiß erwartet, weil es eine, eine Meisterin und auch eine Provokateurin ist, ähm, weil es eine Regisseurin ist, die schon lange keinen Film mehr gemacht hatte, die ähm, zwischendrin auch ähm, äh, krank war und geschwächt war und es gar nicht mehr klar war, ob sie überhaupt noch einen Film machen könnte. Insofern ähm, erstmal die Vorfreude darauf, dass sie noch einen Film gemacht hat. Und das ist ja auch ein Kanja der erwarteten Abschiede, ähm, den sie auch einläutet. Katrin ähm, Breillard hat einen Film gemacht, der heißt L'Été Dernier. Es ist eine, eine Adaption von einem Film, der gar nicht alt ist, der stammt aus 2019, das ist ein dänischer Film, äh, Queen of Hearts auf Englisch, Tronningen ähm, auf Dänisch von Mai El Tuki. Ähm, er führt uns eigentlich wieder an den Anfang vom, vom Wettbewerb von Cannes, die haben sie mal nicht zusammen programmiert, obwohl es motivische Verbindungen gibt. Äh, May December von Ton Haynes hatte uns schon eingestimmt auf ähm, Liebe zwischen einer älteren Frau und einem äh, Jungen, in diesem Fall ist er aber schon 17, also in einem legal ähm, fast unproblematischen Alter, nur ist es der Stiefsohn. Und ähm, äh, diese leidenschaftliche Liebesbeziehung zwischen ähm, äh, der von Lea Drücker gespielten Frau und dem von Samuel Kircher gespielten Jungen ähm, fängt ähm, äh, Reha auf eine eher zurückhaltende für ihre Art für ihre für ihre bisherige Filmografie auch für das was man an expliziter sexueller Darstellung oder auch an äh, hineingehen in ähm, dunkle Bereiche des Sexes ähm, ein sehr keuscher zurückhaltender braver Film ähm, der mich tatsächlich überrascht hat ob seiner Konzentration auf Fragmenthaftigkeit und dem ähm, die die Sexszenen zum Beispiel werden, ähm, also zwei davon sind mir jetzt äh, in Erinnerung geblieben. Es gibt vielleicht noch eine dritte, zumindest angefangene Sexszene. In den Zweien, ähm, die sind jeweils durch ein Bild aufgelöst. Ähm, wirklich so eine Konzentration auf, in dem einen Fall das Gesicht von ihm und einmal das Gesicht von ihr. Und es ist ähm, überraschend ähm, konzentriert. Ähm, ich finde es ähm, durchaus ähm, spannend anzugucken, aber ein bisschen ähm, enttäuschend.
0: Andreas, was hat, hat dein Erwartungsmanagement ergeben?
1: Ich hatte gar nicht so große Erwartungen,
2: weil ich schon die letzten Filme von Brian nicht mehr so interessant fand, ähm, weil ich auch, glaube ich, ein, zwei, einen verpasst habe. Aber ähm, ich, ich war ich war sehr irritiert von dem Drehbuch. Ich, ähm, ich glaube, es geht bei Brian nicht unbedingt um Leidenschaften und das hat man auch in dem Film, auch in der Inszenierung dieser, dieser beiden dieser beiden Sex-Szenen gemerkt. Ich habe aber auch nicht verstanden, was sie eigentlich, worauf sie es eigentlich abzielt. Das war so ein bisschen mein Problem. Also es geht wieder um, um so eine Körperlichkeit. Die beiden Sexszenen, wie schon Frederik eben schon meinte, sind sehr ähnlich inszeniert. Also die erste Szene ist die mit dem Ehemann übrigens. Ich glaube, das ist nicht unwichtig. Ja,
1: ganz unterschlagen. Ja, und nicht Zwei un unterschiedliche Körper. Das betont sie ja auch. Der eine kräftig, der andere
2: schlank. Genau, man sieht also, man sieht, dann, man sieht genau, aber man sieht das zweite Mal dann eben sie. Aber man sieht, glaube ich, den
1: Jungen nie. Also in der ersten Sexszene mit dem Jungen ist man die ganze Zeit auf das Gesicht des Jungen mit seinen langen, lockigen Haaren in ihre Richtung stoßen. Und bei der
2: dritten, dann gibt es auch noch eine dritte, wo nur sie zu sehen genau. ist, ganz lange. Und die Szene ja. dann ja auch so ich quasi die, aus.
1: Die erste Sexszene, die mit dem Ehemann unterschlagen. Ah, alles
2: klar. Okay, alles klar. Auf jeden Fall es ist die Inszenierungsweise immer relativ ähnlich, wodurch man auch nicht genau versteht, wie die, wie die Verhältnisse zwischen diesen drei, drei Menschen, äh, worin eigentlich äh, die, die, diese, Spannung, diese Spannung besteht. Ähm, das hat mich sehr irritiert. Abgesehen davon fand ich auch persönlich ähm, das Drehbuch sehr konstruiert, ähm, weil sie spielt ähm, eine, eine Anwältin für äh, Erziehungs-, Erziehungsrecht. Was an sich schon mal sehr merkwürdig ist, sie wird sie auch eingeführt, sie muss, ein, muss äh, ein vor Gericht eine Minderjährige äh, für das... Äh, Entschuldigung, das habe ich gerade im Fallen verloren. Sie vertritt eine Minderjährige die ähm, vergewaltigt wurde. Und, ähm, sie vertritt Missbrauchsopfer. Ja, genau. Ne? genau. Unter auch. Minderjähriges Missbrauchsopfer. Und ähm, so wird sie eingeführt und das wird dann eben in dieser Beziehung zu dem Stiefsohn äh, einmal umgedreht, auch, finde ich, ohne dass da irgendwie das irgendwie resoniert. Und dafür, dass sie eine Anwältin ist, die sie mit dem Thema auch befasst, agiert sie auch in dieser Beziehung mit dem Stiefsohn sehr äh, un unprofessionell und auch nicht sehr verständlich, weil sie sich von ihm sehr, sehr leicht manipulieren lässt.
3: Also, was mich so ein bisschen gestört hat, war diese aufgesetzte Fallhöhe, die von Anfang an eigentlich klar ist. Eben, so wie du sagst, Andreas, sie hat diesen bestimmten Beruf und müsste es eigentlich besser wissen und eigentlich wirklich gefeilt davor sein. Also, ich, ich fand es auch absolut nicht nachvollziehbar, wie sie ihn dann plötzlich so angeschmachtet hat. Zwar ist es schon sehr flirty, das fand ich noch äh, relativ nachvollziehbar, weil eben ihr Mann ist ja älteren Semesters. Sie sagt ja auch am, in der ersten Sex Szene, dass sie auf, sie ist äh, gerontophil so im um Spaß, wo du schon weißt, naja, es wird jetzt nicht ganz so stimmen ähm, und ähm, er liegt an dem Charme der Jugend, ähm, was ja auch okay ist, aber dass sie diesen Step dann noch macht, eben wo sie das eben von, von ihrer Profession her eigentlich wissen müsste, äh, das fand ich äh, überhaupt nicht nachvollziehbar und ähm, sehr oft gesetzt fand ich eben auch ähm, das ganze Kostüm, also wie sie gekleidet ist, immer in so ganz beigen Business Kostümchen mit Stöckelschuhen, sehr kontrollierte Frisur, immer ähm, Top-Make-up und so. Und da hätte ich mir tatsächlich von breyer mehr erwartet. Ich hatte schon gehofft, von diesem ersten Missbrauchsopfer, die so sehr punkig auftritt, doch äh, so einen Kontrast zumindest bildet. Und auch diese Provokation durch den Jungen, eben durch den Stiefsohn, ähm, der ja ein totaler Slacker ist, also der, der sehr wunderbar provoziert im Prinzip, dass da mehr ähm, Transgressionen passiert und nicht nur jetzt sexuell. Das fand ich irgendwie so ein bisschen irgendwie ein bisschen langweilig. Also sie bleibt ja in ihrer, sie hat ja da nur Angst, ihr Leben zu verlieren, ähm, bleibt aber an sich trotzdem immer noch so intakt und ja, also ich habe, ich habe dem Film letztlich ähm, während des Guckens ganz gerne zugeschaut, eben weil man eben so diese ganzen Ebenen so für sich dann so heraus analysiert, aber äh, es ist dann doch irgendwie wenig übrig geblieben. Oder, oder beziehungsweise halt so, dass man sich denkt, so mh, was hätte eigentlich der Film noch für Drehs haben können oder in,
0: in welche Gefilde hätte er noch weiter transkredieren können. Ja, mich hat es auch überrascht, weil es ähm, eben diese dänische Vorlage gibt, die in den ähm, Machtdynamiken, finde ich, noch mal stärker vibriert. Also wo die Hauptfigur, die wird dann von Trine Dürholm gespielt, äh, jemand ist, der über den Jungen noch mal, eine Art von Jugend auch entdeckt, die schon sehr in ihrer Mutter Geschäftsrolle ähm, eingehakt ist, und obwohl der Sohn halt eben so einen Gefahrenmoment reinbringt, der selber aber auch als Problemkind viel mehr Fallhöhe mitbringt, weil er jetzt tatsächlich beim Stiefvater, äh, beim Vater wieder einzieht und noch das letzte Mal quasi eine Chance hat, in deinen Familienzusammenhang wieder rein zu geraten. Und die Beziehung, die er dann anfängt, ist auch dann tatsächlich auch immer noch eine die von Geborgenheit oder Suche nach Geborgenheit auch getragen ist und Sexualität damit reinspielt, aber es nicht nur ist und dass das dann auch das ist, was sie ihm entzieht, die Geborgenheit, als es dann halt tatsächlich zum Skandal kommt. Und diese Fallhöhe, diese emotionale Brutalität kriegt Breillard gar nicht erzählt, weil ich nämlich auch finde, dass das so als allem so statisches, ist, ein wahnsinnig reiches Familienbild, was man zeigt, es gibt aber auch keine Hausangestellten, es gibt immer nur das beigefarbene etui und die hohen Stöckelschuhe, die perfekt sitzen. Der Weißwein. Sie trinkt sehr viel Weißwein, ja, genau. ja. Und lässt sich dann an einer Stelle über Normopathen aus, also die, die Soziopathen zu sehr im äh, Alltag äh, verhaftet sind. Aber also für mich tatsächlich die beste Dialogzeile des Films überhaupt. Ja. Genau, man fragt sich aber auch, warum nicht Brea gegen die Normopathen, von denen sie umgeben ist, äh, Sturm läuft. Ähm, der, 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 der Begriff ist gesetzt, wir werden ihn vielleicht nochmal später anwenden, aber der Film sich nicht ein in Bildern, oder?
1: Nee, das wäre wirklich das Potenzial gewesen. Also das, das fand ich auch ein Highlight des Films, dass, äh, dass quasi die Transgression ähm den anderen vorgeworfen wird, die die nicht, die eben, die eben in ihren Rollen verbleiben. Also die Möglichkeit zu quasi zu sagen, ähm, ich, ich, äh, ich wehre mich gegen die Normen und das ist eigentlich das äh, Gesunde ähm, und das ist eigentlich die, die richtige Verhaltensweise und alles, alles das, was irgendwie die Gesellschaft vorgibt, ist genau das ähm, ist, ge ist genau das äh, Pathologische und das wäre, also wenn man das jetzt irgendwie sehr wohlwollend auslegt, vielleicht so ein Schlüssel ähm, für ein theoretisches Verständnis vom Film, dass, ähm, dass der Film gerade nicht die, ähm, die Überhöhung, nicht das Dramatische und so weiter möchte. Also offensichtlich ähm, schöpft er das sehr wenig aus, vielleicht gerade um eigentlich so größtmögliche Normalität in die Transgression zu bringen.
0: Anmerkungen?
3: Ähm, ja, wir, wir stimmen jetzt alle der Friederik'schen, ähm, dem friederikischen Fazit zu und denken uns noch was für schlechte 16.
0: Ähm, äh. Ich habe es auch schön, schön, schön geredet, die Konzentration auf die Gesichter. Ich dachte mal, da fehlt doch eine zweite Kamera, die man Gegenschnitt macht. Die Leute wurden auch immer so nebeneinander gesetzt und haben dann immer zusammen in die Kamera geredet, während sie ihre... Beziehungen geklärt haben und das halt eben so nebeneinander mit dem Weißweinglas in der Hand fand ich auch etwas, was man sich schön reden muss. Ähm,
1: ist Dafür sind wir auch da. Oder schön
0: trinken, Oder schön trinken genau. Vielleicht äh, jetzt Zeit für das zweite Bier. Und ähm, die letzte Regisseurin im Wettbewerb. Sieben an das Stück hat sich fremo an ähm, seine Revers geheftet, eine Rekordzahl für Cannes. Äh, und die letzte, die ihren Film präsentiert hat, war Alice Rohrbacher. Ich kann verraten, bei der Premiere heute gab es Alice, Alice Rufe, mit äh, rhythmischem Klatschen dazu. Also jemand auch, der ähnlich wie Breyer mit großen Erwartungen empfangen wurde. Und ähm, mit einem Film, glaube ich aber, was ich schon auch von euch gehört hatte, mit dem man erstmal so ein bisschen Einstiegsprobleme haben kann. Es fängt an mit einer Heimkehr von einer Figur, gespielt von Josh O'Connor, der den jungen Charles in äh, The Crown gespielt hat und dadurch ein international bekanntes Gesicht geworden ist, aber noch nicht so richtig in größeren Filmen aufgetreten ist. Und der kehrt, er ist also auch Engländer, nicht ähm, verfremdet, sondern gilt auch immer als der Inglese, kehrt in ein Städtchen zurück, wo er freudig erwartet wird, aber er eigentlich gar nicht zurückkehren will. Und man versteht erst länger nicht, warum diese Spannung da ist, warum er so damit kämpft, mit dieser Rückkehr. Und dann äh, merkt man aber, dass es auch irgendeine Art von Business gibt, das er da verfolgt und dieses Business wird auch erstmal einem nicht so richtig klar, weil es so verrückt ist. Es ist nämlich das äh, Ausrauben von Etruskergräbern und dem anschließenden heimlichen oder illegalen auch Verkauf der gefundenen ähm, Schätze und Josh O'Connors Figur, Arthur hat die Intuition, die gehaltvollsten Gräber zu finden. Er macht das manchmal mit einer Wünscheroute und manchmal nur einfach mit seiner Intuition, lässt ihn zusammenbrechen auf dem Boden und Das dann, Bild steht Kopf. Genau, ähm, Hélène Louvars Kamera werden wir auch noch gleich besprechen müssen. Die dreht dann einmal durch mit ihm, sackt zu Boden und dann hat sie was gefunden und gleichzeitig, das heißt, ähm, das habe ich übersprungen, ein Film, La Chimera, die Chimäre, ähm, gibt es auch ein... Wunsch- oder Trugbild, dem er auch noch nachhängt. Es gibt eine Verflossene, die nie auftritt, aber immer wieder evoziert wird. Eine frühere Beziehung, die eher noch gebunden ist durch die Familie, die er immer wieder heimsucht, in einer seltsamen Konstellation. also es wird wirklich viel verrätselt, gespielt, angeführt von einer Matriarchin, dargestellt von Isabella Rossellini. Und die Rückkehr zu dieser Familie ist genauso rätselhaft wie die Rückkehr zu diesem Ort. Er sucht etwas, eine eben Chimäre, ein Trugbild und ähm, ob er es dann nun findet, ist eigentlich das, was den Film seine Perspektive gibt, würde ich sagen. Wie ging es euch denn damit? Also es klingt viel, viel umständlicher, weil es dann doch halt irgendwie so mit Rohrwachers typischem Herz auf einmal dann doch ganz einfach ist, aber... Ich hatte echt Probleme, mich in dem Film zu orientieren erstmal. Ja, du hast ja jetzt relativ
3: straight erzählt. Also danke schon wieder für die Zusammenfassung. Ähm, ich hatte den Eindruck, dass wir in so labyrinthischen, äh, in ein labyrinthisches Narrativ eintauchen. Ähm, irgendwann hatte ich komplett die Orientierung verloren, ähm, in welcher Ebene wir uns eigentlich befinden. Ähm, und das natürlich auch ähm, buchstäblich, also wir gehen ja auch immer wieder in diese Gräber hinein. Es geht ganz viel um, um, um die antike ähm, Vorzeit von Italien und so. Ähm, und eben auch ähm, mit dem Gang in die Gräber, äh, natürlich haben wir dann auch immer Euridike irgendwie auch evoziert und Vielleicht ist auch das wieder ein Schlüssel. Und am Ende, ohne zu spoilern, ähm, haben wir quasi so einen Ariadne-Faden. Also, es geht um ganz viel Mythologie und das, ist, das bleibt aber alles so nicht so ähm, ausformuliert. Ne? Also, ich, ich fand schon, dass man sich das schon ziemlich erarbeiten muss. Ähm, und das hat eigentlich für mich auch den Reiz ausgemacht. Also, ich, ich habe auch nach dem Film erst noch mal ein bisschen gebraucht, bis ich es irgendwie verstanden hatte für mich,
0: also so, wie ich mir das jetzt zumindest zurechtgelegt habe. Ich würde auch sagen, das ist ein Film, der von, davon profitiert, dass man ein bisschen mehr über ihn weiß, tatsächlich vorab. Den Ariadnefaden hatte ich auch nicht entdeckt, aber der zieht sich natürlich durch den gesamten Film von Anfang bis Ende. Danke für den Hinweis. Andreas, wann hat für dich der Film angefangen, vielleicht so ein bisschen seinen, seine Idee von sich selbst preiszugeben? Ja, ich
2: bin ganz erleichtert, weil ich dachte ich wäre zu müde, um diesen Film zu verstehen und ähm, habe dann einfach auch gedacht, ich lasse mich darauf einfach ein und das funktioniert eben auch so gut, dieser, dieser, dieser Zugang, diese Haptik über die Bilder von Hélène Louvain, die man diese Ästhetik, ich weiß gar nicht, ob sie auch schon bei, ob sie auch schon bei Lazaro die Kamera gemacht hat, also das, ähm, man, hat, man ist sofort in der Rohwacher Welt eigentlich drin, ähm, man, man hat die, die 16mm Aufnahmen, man hat die auch das die auch, Material, also das auch Zeitsprünge markiert und auch Bewusstseinszustände wahrscheinlich. Man hat Formatwechsel auch fließend, die verschiedene Perspektiven auch äh, beschreiben. Und so ist man eigentlich, auch wenn man den, wenn man sich die Figuren erarbeiten muss, ist man doch unmittelbar auch durch diese Farbgebung, die Körnigkeit der Bilder in der Rohwacher Welt drin und man fühlt sich eigentlich sofort aufgehoben. Und ähm, wenn man dann sich darauf einlässt und den Figuren folgt, kommt man auch irgendwann in diese Geschichte rein, die dann auch nochmal ähm, im letzten Drittel nochmal eine relativ kommerzielle Wendung nimmt, fast schon eine genrehafte Wendung, wenn es eben darum geht, dass diese Schätze verkauft werden müssen. Und dass es jemanden eine Figur gibt, Spartaco, die ähm, diese Schätze, die, mit, die damit sozusagen Geschäfte macht und auch Museen beliefert. Figur, die wird von Alvaro Robacher gespielt. War das...
0: BEEP!
3: Weil das, 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 ist
2: ja so ein Spoiler? Das ja. mit, aber das ist Mittwoch, weiß man doch. Nein, Doch?
3: Nein, nein. Ich glaube, bei dem Film kann man nicht spoilern, äh, tatsächlich. Ist das also sogar im
2: Wikipedia, Wikipedia drin? Aber egal. <lacht> ich wollte auch eigentlich gar nicht, ich wollte auch eigentlich gar nicht so weit ausholen. Auf jeden Fall kommt man in diesen Film Irgendwann rein, weil es eben auch diese Figur gibt, die das alles zusammenbindet.
0: Die? Was macht die Figur aus?
2: Ähm,
0: Wir müssen noch über Josh O'Connor reden, weil das war wirklich so ein Star-Making-Turn, fand ich. Die Kamera von Hélène Louvard hat den echt ähm, wie den jungen Belmondo in Tirole fu strahlen lassen. Also ein ähm, wirklich toll inszenierte... Draufgänger, der aber eigentlich seiner eigenen Geschichte oder seine eigenen Liebe auf, auf den Leim gegangen ist, oder?
2: Er trägt einfach die ganze Zeit diesen einen beigen Anzug, der immer schmuddeliger wird, die Schuhe gehen immer kaputter, wird auch immer von den Figuren drum, um ihn darum auch mal mehr bemerkt wird. Einmal, als er dann eine, seine Angebetete treffen soll, sagt, die, deren Tochter, dass er sich auch mal vorher sauber machen soll, bevor er sie trifft, sonst würde, würde sie ihn nicht mitnehmen. Also diese Figur, die... Immer mehr verlottert eigentlich und äh, dadurch aber auch so eine, auch, auch so eine Art äh, so eine Art Materialität entwickelt, finde ich, im Film.
1: Ich kannte den Darsteller vorher nicht. Ähm, äh, erstmal ähm, ist es interessant, wie der Film mit ihm umgeht, denn tatsächlich ist er ähm, ein sehr attraktiver Mann, der auch heraussticht aus dem, aus dem gesamten Panorama dieser, ähm, dieser Dorf ähm, Ganoven, ähm, Loser. Ähm, mit denen er abhängt. Und ähm, das ist auch etwas, was in dem Film immer wieder Thema ist, dass er eben der Fremde ist, dass er aber auch derjenige ist, bei dem man nicht genau weiß, warum er irgendwie dabei ist, ähm, der vielleicht auch das Geld nicht braucht oder der jedenfalls ähm, aus anderen Motiven ähm, sich beteiligt an den, äh, den ähm, Grabschändungen äh, und ähm, Diebstählen. Und, ähm, mir ist er tatsächlich auch fremd geblieben in, äh, über den Film hinweg, denn ähm, es gibt diese angebliche Motivation, dass er nach, ähm, nach seiner großen Liebe sucht. Ähm, gleichzeitig stolpert er durch den Film. Ähm, er hat kein, ähm, kein reiches Innenleben, zumindest nicht, dass man das irgendwie ähm, spürbar ähm, plastisch bekäme. Ähm, und ähm, gleichzeitig wird doch so viel auf ihn projiziert. Und ähm, diese Melancholie, die irgendwie den Film ähm, ausmacht, ähm, diese vergangene Epoche, die irgendwie auch mal ins, ins Jetzt gefaltet wird, das ist die zieht eigentlich sehr viel von seiner Präsenz und dafür ist mir die Figur auch zu wenig gebrochen im Vergleich zu jetzt einem ähm, äh, Lazzaro Felice. Ähm, deswegen ähm, ist auch, also für mich ist dieser Pathway zum Film irgendwie nicht so richtig aufgegangen.
3: Wobei ich schon sagen würde, dass das jetzt kein Schauspielerfilm ist. Also wir hatten ja etliche Schauspielerfilme im Wettbewerb. Und ähm, das ist für mich eher so ein, wie du gesagt hast, Andreas, so ein, so ein, ähm, schon wieder so ein, ich will nicht übersinnlich sagen, ja, aber wenn Hélène Louvain ins Spiel kommt, hast du sofort, sofort diese Haptik der Bilder irgendwie. Ähm, und ähm, es wird eben schon wieder viel über Italien erzählt. Die Eine Figur heißt sogar Italia, zwar relativ ironisch. Sie ist ja auch gar keine Italienerin noch dazu. Aber dieses ganze Etruskische, was so quasi als Hintergrund aufgeworfen wird und dann eben diese Dorfbewohner, mit denen sie gedreht hat, das Ganze geht rein in so einen genremäßigen heist Das hat mir eigentlich am meisten Spaß gemacht, als ich den Eindruck hatte, okay, jetzt sind wir im Gräberraub, jetzt werden hier die... die die Indiana Fundstück, Jones. ja, <lacht> Indiana Jones. Äh, das fand ich auch äh, ganz toll. Also ich, ich habe den Film überhaupt nicht so erlebt, dass der jetzt nur auf diesen Schauspieler konzentriert ist, äh, sondern tatsächlich, der ist gebettet in so ein Figurenarsenal, was schwer durchschaubar ist, vielleicht so schwer durchschaubar wie so eine Dorfgemeinschaft halt auch und ähm, ist ein bisschen auch das Vehikel der Geschichte, aber nicht sehr viel mehr für mich zumindest.
2: Das geht mir nämlich auch so. ich war auch anfangs nach dem Film erstmal von der Figur enttäuscht, weil, man, weil ich auch, glaube ich, aus verschiedensten Gründen immer auch Martin, Martin Eden vom inneren Auge hatte, weil es gibt ja schon Ähnlichkeiten natürlich, aber ich glaube, man kann die Figuren nicht vergleichen, man kann auch die Filme nicht vergleichen und es gibt auch einen anderen Zugang in beiden Filmen. Deswegen habe ich dann auch erst so im Nachhinein dann wirklich auch gemerkt, dass man diesen vielleicht nicht ziehen muss und dass man einfach auch andere Qualitäten in diesem Film hat als in so einem Film wie Martin Eden und dass die Figur gar nicht so zentral für den Film ist, wie eben bei Marcello,
0: der ja auch an dem Drehbuch oder zumindest an der Ideenentwicklung äh, mitgemacht hat. Ich finde schon, dass die Figur zentral ist, weil sie die I Idee des Zusammengesetzten, also eine Chimäre ist ja auch ein Fabelwesen, was aus mehreren Tieren zusammengesetzt ist auch verkörpert. Also er ist halb Italiener, er spricht fließendes Italienisch, aber halt eben auch Engländer. Er lebt mit den Gedanken in der Vergangenheit, muss sich aber in der Gegenwart äh, durchsetzen. Und dieses Zusammengesetzte auch des Films, finde ich, ist in ihm total aufgefangen. Also die verschiedenen Zeitebenen, die verschiedenen Begehrlichkeiten, die ähm, auseinanderdriften und sowas. Da ist er schon der, der es alles wieder auf eine Art verkörpert, aber auch einfängt. Also der die Widersprüche tatsächlich dann auch verkörpert. und Rohrwacher hat ihm auch bei der Premiere ausgiebig gedankt, ich glaube schon auch, dass es ohne eine starke Präsenz, ähm, die wir jetzt vielleicht erstmal als so dominant empfinden, ähm, auch in der feinen Konstellation der Figuren nicht so funktioniert. Man muss auch immer ihre Figuren auch ein bisschen begehren und schön finden und ähm, das Umgaren der Kamera auch
1: mögen. Ich glaube, ein Schlüssel zu dem Film könnte noch ähm, äh, das Werk von Fellini sein. Also Ich habe ähm, sehr starke Bezüge gesehen zu unter anderem Ivi Tilloni, die Müßiggänger oder auch ähm, Lenotte de Cabriria. Wir haben ähm, einen starken Bezug zu ähm, Fragen der Religion und dem, dass wir eine ähm, ungläubige Figur in, in diesem Fall im Mittelpunkt haben, ähm, die aber vielleicht zum Glauben findet. Ähm, und ähm, ich... Ja, ich äh, fand so die. Es, gab so, es gibt so in der, in der Inszenierung immer wieder eine Vermischung aus ähm, Anklängen an Neorealismus und ähm, äh, an diese sehr verspielte ähm, äh, Traum, äh, Traumoffensive von Fellini in den späteren Filmen und ich finde, das äh, ähm, ist erstmal formal sehr reichhaltig und ähm, äh, da ich den Film jetzt auch so zum Schluss des Festivals gesehen habe, wie wir alle, ähm, bin ich natürlich gespannt darauf, wie der nochmal mit ähm, ausgeruhtem Hirn und Augen ähm, wirkt.
2: Das. Ja.
0: Ich würde vielleicht mal, wenn wir dann zum äh, Abschluss des Festivals mal kommen, ähm, dann tatsächlich auch den letzten Film, der auf eine Art auch ein, äh, schon selber auch ein Resümee in sich beinhaltet, Ken Loach mit The Old Oak, ähm, hat den ähm, Abschlussfilm geliefert und ist einer der vielen über 80-Jährigen oder um die 80-Jährigen, die im Wettbewerb vertreten waren. Andreas, was sagte das über den Wettbewerb aus und wo kann man da Loach vielleicht einordnen in den sehr vielen Spätwerken, die wir gesehen haben?
2: Ja, Spätwerk wird ähm, sich noch zeigen. Das glaube ich jetzt das dritte Mal, dass Ken Loach gesagt hat, er macht seinen letzten Film. Mein Gefühl ist, äh, äh, auch durch die Emphase von The Old Oak ähm, und auch was ich von Interviews gehört habe jetzt, dass er, dass er noch, noch, noch genug Energie hat für weitere Filme. Ähm, äh, weil ich auch, der, weil der Film auch, es geht, ähm, ich äh, probiere es mal ganz knapp zu erzählen, es geht im Grunde um eine Parallelerzählung von von Welten, die aus den Fugen geraten sind. Der Film beginnt, und das ist auch so ein bisschen eine motivische Einführung, mit, mit Fotografien von, von Protesten auf der Straße. Man hört, im Hintergrund, man hört auf der Tonspur, wie Bewohner einer englischen Kleinstadt im Norden Englands auf die Ankunft von syrischen Geflüchteten reagieren. Und da gibt es sehr viel Beschimpfungen und Ablehnung und Hass. Und ähm, gleichzeitig ist der Ort, in dem sie ankommen, ist eigentlich eine alte Minenarbeiterstadt, die aber ähm, im, im Zuge der Deindustrialisierung einfach auch ähm, wie viele Städte der Größe in England total verarmt ist. Und dadurch entstehen soziale Spannungen, die ähm, die Geflüchteten bekommen von, von, von karikativen Einrichtungen, bekommen sie Räume, äh, Kleidung und. Die Einwohner, die, die, sich um diesen, die sich um diesen, alten Pub, der von der, einer der beiden Hauptfiguren TJ betrieben wird, die sich in diesem Pub eigentlich immer versammeln, fühlen sich zu kurz gekommen und diesen diesen Konflikt, wie man, wie, wie man am unteren Ende sozusagen der, der sozialen Leiter wieder die 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 Machtverhältnisse wie sich wieder gegen die noch schwächeren kehren. Darüber, davon erzählt Loach in seinem Film, der ja immer auch sozial, um eine für soziale Gerechtigkeit äh, ähm, gekämpft hat in seinen Filmen. Und äh, indem er in diesem, dieses Mal nochmal eine andere Welt in die englische Arbeiterklasse reinholt, finde ich, hat er noch, macht er nochmal ein größeres Bild auf in seinen Filmen, was in den letzten Filmen mir so ein bisschen gefehlt
1: hat.
0: Frederik,
1: darf ich dich von der Seite bringen? Ja. <lacht> ähm, es ist ein, auch für Verhältnisse von Lodz-Spätwerk, ähm, sehr konfliktarmer Film. Also, das, was, ähm, was Andreas jetzt beschrieben hat, ähm, ist alles da, aber die, die meiste Zeit des Films ist eher so ein und. Ähm, äh, es geht weiter. Ähm, es gibt relativ wenig ähm, dramatische Zuspitzung. Es gibt am Ende eine, aber bis dahin ähm, ist es wirklich eher so ein Auffächern von ähm, diesem sozialen Panorama und ähm, von natürlich einer eher parabelhaften Erzählung. Es geht nicht um psychologischen Realismus. Es geht nicht irgendwie um eine Nähe zu diesen Figuren, die irgendwie hergestellt würde über, ähm, über eine... Ja, eine Verankerung in, ähm, äh, in der auch ähm, geografischen Wirklichkeit von, von Großbritannien, sondern ich glaube, es geht wirklich darum, ähm, diese Erzählung andockbar zu machen. Und ähm, ich fand das ziemlich überzeugend, wie ähm, der Film einen immer mehr hineinzieht in diese ähm, Versuchsanordnung, die natürlich ähm, total realistisch ist, selbst wenn sie es nicht versucht durch ähm, formale mittel einem irgendwie als ähm, realistisch irgendwie zu kennzeichnen.
0: Also aber wenn ihr das seht, sagt, dass Loach persönlich kraftvoll noch erschienen ist, mir ging es mit dem Film eher so, dass ich da das Gefühl hatte, jetzt verlassen die ihn so ein bisschen die inszenatorischen Kräfte, weil ich auch bei anderen Filmen schon stärker berührt war und auch das Gefühl hatte, dass die noch mal stärker ihre Tränen sich erarbeiten. Das ist, fand ich ein, auf eine Vielleicht auch gute Art, aber kraftloser Film. Einer, der nochmal tatsächlich diese Parallelisierung versucht, aber auch gar nicht mehr, finde ich, selber denen so richtig vertraut. Also es gibt einen Schluss, finde ich, der zu, glaube ich, den deprimierendsten gehört, die ich so aus Ken Filmen film kenne, weil der eigentlich in so einer Kraftlosigkeit, ähm, in, in, man kommt nur noch in der Trauer zusammen, hat eigentlich äh, endet. und die Anrufung des Kinos, was er da doch auch immer wieder macht, dass das Kino genauso wie halt eben dann der Pub, der The Old Oak heißt, die Leute zusammenbringt, ähm, hört für mich da ein bisschen als Versprechen auf, auch wenn es nicht total aufgehoben wird und er sich nicht davon halt, ähm, verabschiedet oder so. Aber es scheint schon, finde ich, tatsächlich so eine ja, Altersmüdigkeit im Filme machen mir durchzuscheinen.
1: Ich ich habe es überhaupt nicht so wahrgenommen. Also der Film ist aber, also ich glaube, wir haben dasselbe gesehen, ähm, nämlich tatsächlich formal total zurückgenommen, also von einer ungeheuren Schlichtheit, die man auch ähm, äh, so lesen kann, ähm, intentional, wie, wie du das machst. Ähm, für mich ist es eher so eine Reduzierung auf, äh, äh, auf das absolut Essentielle und ähm, eben auch nicht mehr quasi so... Ähm, dramaturgische Kniffe, die einen so ähm, emotional hineinziehen, sondern es ist wirklich so, eine, ähm, so ein eher parabelhaftes ähm, Aufzeigen, wie es ist und ähm mich hat es überraschenderweise gerade deswegen emotional mehr involviert, als die letzten Filme, bei denen es diese krassen, ähm, äh, spiralförmigen ähm, äh, Abwärtsbewegungen äh, gab und es geht den Figuren immer schlimmer, immer schlechter, immer schlechter und man muss irgendwie mit der Maschinerie des Systems irgendwie ähm, äh, brechen und ähm, äh, da hat für mich gerade diese Plotlosigkeit ähm, für mich besser funktioniert.
3: Ich habe den Film leider nicht gesehen, ähm, ich wollte ihn sehen, vielleicht kann man das kurz erwähnen. Ähm, es gab heute krasse Programmüberlappungen, also meine Entscheidung war die ganze Zeit entweder tatsächlich Wim Wenders Perfect Days und Ken Loach oder Alice Rohrwacher. Ich habe mich für zweite entschieden, ähm, ja, äh, außerdem tatsächlich ähm, hat es mich auch nicht so interessiert. Also ich werde Ken Loach auf jeden Fall sehen, aber jetzt hier in Cannes war das jetzt nicht mein primäres Interesse. Und das ist vielleicht auch ähm, den Eindruck, den ich jetzt generell, also nicht generell, das ist, pa pauschalisieren ist immer schwierig, aber partiell vom Wettbewerb hatte, dass es dass es mich nicht so gereizt hat. Ich bin dann bewusst in, in so minoritäre Filme reingegangen, einfach um zu schauen, was machen die, was können die. Es war, glaube ich, auch ein Debütfilm eben darunter. Und das fand ich dann vergleichsweise spannend, auch was das über die Programmierung aussagt, wenn dann solche eher schwächeren Filme gegenüber so starken alten großen Meistern dann zusammengespielt werden, ist vielleicht nicht das Schlechteste unterfangen, aber mich persönlich hat es dann nicht so interessiert tatsächlich.
0: Es waren ja noch ein paar Männer, hatte man das Gefühl, auf äh, Abschiedstournee bei Belocchio, den würde ich jetzt noch als Fitter wahrnehmen, äh, der hat bestimmt noch eine ganze Serie und noch zwei Epen in sich, aber äh, er und ähm, Nanni Moretti haben schon eben, mhm. ja, also vor allem Nanni Moretti, der wirklich dann zum Abschluss in die Kamera winkt, als würde er sich schon von seinem Publikum verabschieden, so eine Art, finde ich, schon zu, zu einer Ehrenrunde angesetzt, weshalb ich vielleicht auch den Loach nochmal so stark auf eben einen Abschied hinlese. War das denn berechtigt? Ähm
1: ich, ich hätte vor allem die Frage an dich, war das Wim Wenders letzter Film?
0: Keinesfalls, der macht noch einen Groß eine Miniserie zu Daniel Richter. Nein, ähm, welche großen deutschen Künstler gibt es noch? Ähm, da kommt noch viel bei ihm, würde ich sagen. Aber die Konzentration, die er in Perfect Days hinlegt, ähm, die fand ich irgendwie wie ein neues Kapitel wirkte das für mich. Ähm, ein ganz kleiner Film, der wirklich auch auf den Schnörkel zum Meditativen hin verzichtet in seinen äh, elliptischen Momenten und das Dröhnende seiner Dokumentarfilme, wo er immer seine Künstlerinnen und Künstler immer so ein bisschen zu sehr der Welt entheben will und die zu sehr als Einzelleistungen und Denise darstellen will, dass er da nochmal zu so einer Tonalität findet, über einen, äh, eine Putzkraft, der in Tokio Klos putzt und da eine Perfektion in seinen Tagen gefunden hat, die man selber irgendwann auch wirklich ähm, als perfekt wahrnimmt. Das ist so eine, äh, fast für mich die größte Überraschung in diesem Wettbewerb. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Andreas.
2: Ja, ich, ich fand auch, also, Wenders ähm, hat ja gefühlt im Grunde nur noch Auftragsarbeit in den letzten Jahren gemacht, also die was nicht stimmt, aber man hat irgendwann nicht mehr verstanden, wo eigentlich der Wenders in diesem Film ist. Und ich hatte das Gefühl, dass ähm, der Film ist, ähm, wie du schon meintest, in, in, in Tokio gedreht worden. Ich hatte das Gefühl, dass er sich auch ein bisschen von... Durch, diese, durch, diese, durch dieses Einlassen auf, auf Japan, auf Tokio, die Entfernung auch zu Deutschland und auch vielleicht so ein bisschen so ein Reinfühlen in so eine bestimmte Art von japanischem sozialem Kino, wie, wie Koreeda zum Beispiel, nochmal so eine ganz neue Seite an sich entdeckt, eine Konzentration auf eine Figur, auf eine Geschichte weniger Sentimentalität. Und ich fand schon diese, diese Konzentration von Perfect Days, fand ich schon wirklich überraschend, weil das hätte ich eigentlich von Wenders nicht mehr erwartet, der eben im selben Atemzug dann einen 3D-Dokumentarfilm über einen deutschen Großkünstler dreht. Also könnten die beiden Filme könnten gar nicht weiter auseinander liegen. Und diese, dieses Spektrum von Wenders in einem, in einem Jahr zu sehen, in einem, auf einem Festival, fand ich schon sehr eindrucksvoll. Und das, finde ich, macht sogar Perfect Days noch stärker und finde ich noch zünde ihn noch mehr, gerade im Kontrast zu seinem Dokumentarfilm, der ziemlich furchtbar war.
0: Zu Anselm Kiefer. Ja, genau. Und wieder in 3D. Wie ist denn technisch Perfect Days von dir einzuschätzen?
2: Technisch? Also, was ich einfach mochte, dass er sich, dass er einfach diese, wie er, wie er diesen Perfect, diese Perfect Days, wie wenn er diese, diese Perfect Days einfach begleitet. und eine Genauigkeit auch für, für Details entwickelt und auch sich die Zeit nimmt, die, die zu zeigen, ohne sie aber auszustellen. Zum Beispiel, was eben auch ganz am Rande nebenbei auch gemacht wird, ist, indem, äh, indem die Figur ähm, diese Toiletten aussucht, bekommt man auch so eine Art Typologie von, von, ja, von öffentlichen Toiletten in Tokio mit den Architekturen, das Design und das sind, das sind einfach so Aspekte, wo, wo auch wenn das, was ich auch sehr schön finde, einfach auch äh, Japan, die japanische Gesellschaft, schon neugierig beobachtet, ohne aber sie auszustellen, ohne sie zu überhöhen und zu verklären, wie man das ja auch oft auch kennt, äh, wenn europäische, amerikanische Filmemacherinnen äh, nach, ähm, nach Japan gehen und sich und, und meint, zu wissen meinen, wie, wie Japan eigentlich ist, Bestes Beispiel Lost in Translation. Also find, ich finde ihn würde ich in jeder Hinsicht gelungen, auch in diesem Minimalismus und in der Zurückhaltung.
0: Er hat aber auch einen japanischen Co-Autor beim Drehbuch. Ne? Der hat ihm vielleicht bei der einen oder anderen Sache auf die Finger geklopft oder ihm noch ein paar mehr Hinweise gegeben. Das ist nicht nur eine Wenders-Leistung, der auch mit einem deutschen Kameramann gedreht hat. Das ist ja auch eine, finde ich, ganz interessante Konstellation. Da haben doch relativ viele Deutsche mitgewirkt. Und überhaupt fand ich in diesem Jahr interessant, wie sehr dann doch auch äh, das Kino zur Chimäre geworden ist. Unter anderem bei Jonathan Glazer ist jetzt zum Beispiel schon ein Streit in Brand, welches Land den überhaupt beim Oscar einreichen darf, weil der auf Deutsch äh, ist, aber von keinem deutschen Geld finanziert ist, aus England, aber mit auch einem großen polnischen Crew. Und die Idee da davon... hätten Sie mal vorher dran denken sollen. Äh, nee, gut, dass sie es nicht gemacht haben, weil dann wäre halt eben äh, ein deutscher Fernsehfilm draus geworden, würde ich sagen. Aber die Idee ist natürlich auch, finde ich, dann immer noch bei irgendwie, dass es so eine Art von ESC ist, dass jedes Land halt jemanden ins Rennen schickt und ähm, das löst sich ja immer mehr auf, finde ich eigentlich.
1: Ja, vor allem wird Deutschland nicht eingeladen, weil es keine Quoten gibt, Wim ähm, wenn, das ist ja eben nicht als Deutscher da, sondern ähm, mit einem japanischen Film und ähm, Sandra Hüller mit einem britischen ähm, und mit einem französischen Film. Ähm, also ähm, keine Entwarnung für Claudia Roth. Ähm, der deutsche Film ist auf der internationalen Bühne nicht wieder angekommen. Aber es ist viel deutsches Geld im
2: Wettbewerb. Match Factory ähm, ist, glaube ich, mit vier Filmen dabei. Ich habe das ZDF mehrmals gesehen. Mindestens, mindestens einmal, sogar zweimal, glaube ich. Also, ja, ja. also ich, wenn, man, wenn, man das, wenn man das vom wirtschaftlichen Faktor aus betrachtet, äh, ist Deutschland wieder groß vertreten im, im Wettbewerb. Die besten Filme aber ähm, aber, aber genau das meinte auch das meint er auch Herr ja, Fromur bei der, bei der Eröffnung. Sandra Hüller ist kein deutscher Star, sondern ein internationaler Star und ich finde, das hat sich in diesem Jahr nochmal gezeigt, weil ich glaube, es gibt auch, leider gibt es auch zu wenig Filme, Sissi würde dann mir vielleicht am ehesten noch einfallen, deutsche Filme, die mit Hüller irgendwas wirklich anfangen können, seit Toni Erdmann ist da nicht viel passiert und wenn man dann diese beiden Filme sieht, dann merkt man einfach auch, dass Sandra Hüller wahrscheinlich zu klein ist für das deutsche Kino. Zu
0: groß. Zu groß. Ja. Das deutsche Kino ist zu klein für Sandra Hüller.
2: Ja.
1: Ja, was machen wir denn mit diesem kan jahrgang wie, wie ist er in eurer kurzen Erinnerung, in der, habt, ihr schon, habt, ihr schon ein, habt ihr schon ein Fazit für das, was wir hier in den zwölf Tagen erlebt haben?
3: Ihr schaut mich alle erwartungsvoll an. Es war ja erst sowieso mein zweites kann was ich jetzt mitgenommen habe. Zum ersten Mal war ich aber auch so lange hier. Das heißt, ich habe natürlich viel, viel mehr Filme insgesamt gesehen. Wir hatten ja letztens schon über die Kenzen-Neuausrichtung gesprochen. Das hat sich jetzt für mich schon ein bisschen bemerkbar gemacht, weil ich letztes Jahr doch sehr viel Kenzen gesehen habe und da wirklich tolle Filme geguckt habe. Hatte ich jetzt auch, aber eben nur in einem Fall und äh, im Wettbewerb, äh, den habe ich eigentlich schon ganz gerne geguckt und ich fand den schon sehr überraschend, weil er doch relativ heterogen komponiert war, nicht im Sinne von Niveaus, sondern im, fin im Sinne von Stilen und ähm, also äh, der ist schon sehr offen für viele Handschriften und das hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen insgesamt so.
2: Ich fand in diesem Jahr wirklich erstaunlich, das, der alte Beruf ist ja immer, dass nur die großen Namen nach kein eingeladen werden. Und dann kommen sie einfach doch mit nicht so guten Filmen. Und in diesem Jahr fand ich es wirklich erstaunlich, dass viele Regisseurinnen und Regisseure mit wirklich besten Filmen seit der, der letzten Jahre gekommen sind. Und, und dadurch einfach auch der Wettbewerb und das Festival sich weniger gezogen hat. Es war eigentlich immer irgendwas zu entdecken, immer eine neue Nuance auch eines Regisseurs, einer Regisseurin. Ähm, Glaser war zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder mit einem Film da und ähm, dann auch jemanden wie, wie Bu, äh, Nuri Birge Jelan der, den wir noch gar nicht erwähnt haben der auch wieder nach, nach vier Jahren wieder mit einem wirklich großartigen Film gekommen ist, also die Qualität auch der sogenannten Altmeister ähm, war wirklich äh, überraschend und ähm, das war finde ich, es gab nicht so sehr die richtige herausragenden Filme. Der Glaser ist natürlich auch so ein bisschen so ein Statement, ähm, auch wenn er eigentlich immer noch auf eine Art sehr abstrahiert und, und, äh, und, und, und nüchtern ist. Ein Film, der wirklich auffüllt, aber die, die Konsistenz der Qualität fand ich schon wirklich äh, erstaunlich dieses Jahr.
1: Ja, also es ist die Bandbreite über den Glaser Kann man vielleicht noch erzählen, dass er für sehr, sehr viel Geld nach Deutschland verkauft wurde. Und wir reden da von einem siebenstelligen Betrag. Der Wir sind sehr gespannt, ob der wieder eingespielt wird. Aber darum geht es vielleicht nicht. Es gab eine riesen Bandbreite was ähm, die unterschiedlichen Handschriften angeht. Gleichzeitig gab es, finde ich, wenig Bandbreite in dem, was man so ähm Off-Center entdecken konnte. Also es gab ähm, sehr schöne Filme in unterschiedlichen Reihen, aber diesen Breakout-Hit, ja. ähm, den man eigentlich von Cannes ähm, so ziemlich verlässlich erwarten kann, dass es immer einen Film gibt, äh, mindestens einen, ähm, der einen irgendwo ähm, von der Seite erwischt und dann nicht mehr loslässt, ähm, den, den habe ich dieses Jahr nicht gesehen.
0: Ich könnte äh, spekulieren, dass das How to Have Sex ist aus Amsterdam der heute Abend wo wir zusammengekommen sind, gerade den Hauptpreis bekommen hat und von John C. Reilly und dem Kino ähm, emphatisch gefeiert wurde noch als ein, was auch um sexuellen Missbrauch geht und den Umgang damit, auch als ein, vielleicht auch Fingerzeig, für das Festival gegen so es muss ein neues Gespräch darum ge darüber geben, es müssen neue Stimmen gehört werden und sowas, auch ein Kommentar vielleicht zu Jean du Barry ist, dann haben wir den aber glaube ich nicht gesehen, aber mir scheint dass das der Film sein wird, der über Kann hinaus eine Karriere hinlegen wird, der sich so ein bisschen seinen Weg vielleicht auch ähm, zu den Oscars sogar äh, bahnen wird, weil das auch ein Team ist, was eine wahnsinnige Energie gezeigt hat. Die Regisseure, wenn ich da kurz äh, äh, anekdotisch erzählen kann, die war noch ähm, am Flughafen, als schon ihr Preis verkündet wurde und sie ist dann wieder rausgesprungen aus dem äh, Flugzeug und äh, während dann der Saal auf sie wartete, hat John C. Reilly ein bisschen gesungen. Und ein Song reichte nicht aus, er hat nochmal angesetzt und dann kam sie in einem neongrünen äh, T-Shirt und Adidas Shorts auf die Bühne gerannt, völlig verschwitzt, nahm dankend ihren äh, Award entgegen und hat damit irgendwie auch in dieser ganzen Konstellation eigentlich so eine neue Ära eingeleuchtet, hatte ich das Gefühl. Also einfach auch Genau, auch das Ende der Abendroben. Oder ich fand es auch einen wunderbar erfrischenden Eindruck, wie
3: sie da stand mit ihren Sneakers, äh, kurzen Hosen, ähm, kein Tenue korrekt. Äh, also alles einfach mal über Bord geworfen. Und eben, wie du sagst, eben der Film scheint schon sehr interessant zu sein, weil er auch äh, quasi so ein Kommentar ist eben zu Missbrauch auf allen möglichen professionellen Ebenen. Also wir haben ihn alle verpasst, keiner hat ihn gesehen. Das müssen wir doch
0: anscheinend nachholen, habe ich den Eindruck. Auf jeden Fall, aber wir hatten auch wenig Zeit. Man muss auch noch mal festhalten, dass es wahnsinnig viele lange Filme gab. Also drei Stunden wurden öfters gerissen als Zeitmarge. Es gab viereinhalb Stunden Steve McQueen, dreieinhalb Stunden Wang Bing, dreieinhalb Stunden Scorsese und dreieinhalb Stunden Nuri Bilge Jailan. Also wir wurden schon vollgekleistert mit den, von den altmeistern für die kleinen war dann halt auch manchmal in diesem männerspektakel nicht so viel platz
1: ja, wo du von Kleister sprichst, ähm, das ist auch ein Festival, in dem die ähm, Wirklichkeit, die, die Außer-Festival-Wirklichkeit ähm, hier stärker Einzug gehalten hat. Ähm, ein aktivistisches Kollektiv hat ähm, die Stadt auch zugekleistert mit feministischen Botschaften, unter anderem der Cannes ähm, is the real triangle of sadness, ähm, das auch ein bisschen viral gegangen ist. Thierry Fremo hat sich aufgeführt wie ein, ähm, äh, wie ein ähm, gefallener König. Gegenüber einem Polizisten, der ihn ähm, wegen einer ähm, Ordnungswidrigkeit ähm, aufgehalten hat, ähm, ein Video, das ähm, mehr gesehen wurde als ähm, wahrscheinlich die Eröffnungszeremonie, ähm, äh, das äh, man ähm, über soziale Medien finden kann, ähm, Thierry Fremont, Polizist. Ähm, wird ähm, schnell zum Treffer führen. Ähm, und es ist auch, glaube ich, das Jahr, wo es immer, ähm, äh, immer mehr Widerspruch gibt zu der Art und Weise, wie Thierry Frémaux dieses Festival führt. Ähm, äh, in Frankreich ist es ja tatsächlich so, dass es sehr wenig ähm, Auseinandersetzungen, ähm, zumindest öffentliche Auseinandersetzungen damit gibt, dass, ähm, dass das Festival von Cannes einer anderen Ehre angehört und sich ähm, äh, nicht nicht Teil, des, nicht, der, nicht Teil der Lösung sein möchte, sondern ähm, Teil des Problems bleibt ähm, und höchstens ähm, den Wandel ähm, in kleinen Schritten äh, nach und nach nachvollzieht, aber ganz sicher nicht vorne, ähm, vorne mit daran wirkt. Und ähm, mein Eindruck ist, dass die, ähm, dass die gesellschaftliche Wirklichkeit hier immer stärker hervorbricht und dass ähm, Sprüche, die man ab und zu mal hört von Thierry Frémaux de Mission, ähm, auch ähm, nochmal ähm, stärker werden.
0: Wie es für dich kann in der Gegenwart verortet, Andreas? Wie groß sind die Reibungen? Also,
2: das ist, in diesem Jahr ist es interessant, dass zum ersten Mal, also dass, dass zum ersten Mal sieben Regisseurinnen im Wettbewerb eingeladen hat, was nur nicht sofort wieder als, als Erfolg und auch als, als Vorreiterstellung von ihm selbst angekündigt wird. Wo, wo ähm, wo ich wo ich denke das hatten wir auch schon mal im Eingangsgespräch gehabt ähm, ich denke dass er sich immer wieder punktuell was raussucht wo er sich ins rechte Licht setzen kann aber tendenziell ist kann doch auch ähm, könnte man auch den Umgang mit Streamingdiensten vielleicht noch mal da hinzuziehen ist dann doch sehr äh, sehr restorativ im ganzen im ganzen äh, in der ganzen Struktur und, ähm, und eben auch, ähm, wie wir in diesem Jahr gesehen haben, auch wenn es noch, sage ich mal, glimpflich ausgegangen ist, auch in der Art, wie der Wettbewerb bestückt ist, weil es war ein Wettbewerb wirklich wenig, wenig, es war wenig zu entdecken ähm, und ähm, das wird eben einfach mit großen Namen übertünnig, ja, dann hat man im letzten Jahr hat man dann äh, Tom, Tom, Tom Cruise und Top Gunn dabei, dieses Jahr hat man ähm, Indiana Jones und Scorsese, das, äh, das trägt sich noch so, aber ich habe das Gefühl, das ist alles sehr, ähm, sehr, sehr, sehr träge und ähm, ich weiß nicht, wie das äh, im wie, Primo wie in Frankreich gesehen wird oder wer da entscheiden kann, über Re sein Re Regime entscheiden kann, aber es, ähm, es führt, glaube ich, wenig,
1: wenig in die Zukunft, obwohl das immer so behauptet wird. Auch gerade weil er das Kino so verteidigt. Ja, das Besondere ist vielleicht, ähm, das habe ich sicherlich schon mal erwähnt, dass es in, in Frankreich ähm, etwas anders ist als bei uns, ähm, äh, kann. Ähm, also in Cannes hat Thierry Fremont keinen Fünfjahresvertrag, der irgendwann ausläuft und noch verlängert würde, sondern er ist einfach fest angestellt. Und insofern müsste es großen politischen Druck geben und letztlich eine Entscheidung aus dem Kulturministerium, um, um da einen Wandel einzuleiten, der ja zum Beispiel damit anfangen könnte, dass Fremont wie vor ihm, Gilles Jacob, zu einer Ehrenposition kommt, die weniger operativ und weniger programmatisch entscheidet.
0: Ich würde gerne eine Abschlussrunde mit euch machen, eine Art Best-of des Festivals in Miniatur, die Lieblingsszene. Ich gebe euch kurz äh, Zeit zum Nachdenken, weil ich nämlich schon eine habe. Ich fand ähm, es bestürzend schön im Chorus äh, als die Hauptfigur, die Ansa, die Frau, an ihrem Küchentisch sitzt und einen Brief aufmacht. Man sieht überhaupt nicht, was darin steht. Man erklärt es sich nur halt sofort, weil sie zu ihrer Küche rennt und erstmal drei Stecker, Stecker zieht. Von der Mikrowelle, von einer zweiten Lampe und noch vom Radio. Und man kann nur halt eben aus der Gegenwart heraus das verstehen. Sie hat gerade ihre Stromrechnung gesehen, die zum ersten Mal seit Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine in die Höhe geschnellt ist. Und es war für mich ein Moment, wo das Filme machen und die Gegenwart sich gegenseitig kurz zusammengeschlossen haben und gesagt haben so, das müssen wir festhalten und das ist glaube ich eine Szene, die man in 20 Jahren schon nicht mehr versteht, die aber trotzdem in diesem Film drin ist und die für so eine ja, Zusammenfallen von Kino und äh, Realität gesorgt hat, das für mich ein wirklich besonderer Moment war, wo ich gemerkt hat, so, das kann Kino, wenn es eben so sich so öffnet, auch äh, möglich machen, dass man da in diesem Moment wirklich kurz so zusammen ist im Film. und
1: da möchte Frederik gleich äh, anschließen. Also es ist natürlich nicht einfach, jetzt eine Lieblingsszene zu nennen, aber eine, die ähm, einfach für mich persönlich ähm, ein Highlight war in einem überhaupt sehr starken Film, war in Nuri Bilge Selans, ähm, äh, About Dry Grasses. Ähm, äh, es ist ein, ähm, ich sage es trotzdem, ein, ein kleiner Spoiler. Ähm, es gibt eine wahnsinnig intensive Diskussion zwischen, ähm, zwischen der ähm, zwischen einer Frau, ähm, die über Umwege begehrt wird, also die der Protagonist, ähm, äh, die, die der Protagonist sich jetzt doch ausgesucht hat als Love Interest. Ähm, vielleicht auch deswegen, weil der, ähm, weil der beste Freund auf sie steht. Und sie haben eine lange Diskussion über politische Fragen und ähm, seine Position dazu. Er ist ein ziemliches Arschloch und Egoist und gibt das zu. Und ähm, als dann klar wird, ähm, sie wechseln jetzt ins, äh, ins Schlafzimmer, ähm, macht er die Tür auf, ähm, die nicht zum Schlafzimmer führt, sondern in die kultur des drehes ähm, er spaziert durch den ähm, durch die kulissen dieses ähm, dieses studios in dem der film gedreht wird ähm, an den an allen möglichen technikern vorbei und geht in ein badezimmer und nimmt sich ein viagra ähm, um dann zurückzugehen und den sex zu konsumieren und ähm, dieser ähm, doppelte boden von ähm, äh, dem Hilfsmittel, das er braucht, um, um diese Szene jetzt zu, zu performen, was er logischerweise nicht braucht, weil es ein Film ist, ähm, und gleichzeitig dieser, diesem Hinweis darauf, die Kausalität, die ich hier behaupte, von diesem Gespräch führt es ähm, ins, ins, ba, äh, ins, äh, ins Bett, ähm, äh, offenbart er uns als, ähm, äh, als Trick und ähm, äh, ja, macht, macht einmal den, ähm, den Kofferraum oder den, wie sagt man das, nicht der Kofferraum, wo, der, wo, die, wo das. Äh, ähm, wo die Maschinerie ist, die Motorhaube, äh, die Motorhaube auf und ähm, zeigt uns nochmal, ähm, womit er arbeitet und das war für mich ein Highlight.
0: Stimmt, das machen mehrere Filme, unter anderem ja auch der Glazer, die nochmal äh, ihre eigene Inszenierungsweise halt auch kennzeichnen als Inszenierung und als einen Zugriff von vielen. Ja. Andreas, hast du schon einen Highlight parat?
2: Ja, du hast mir leider meine Szene weggenommen, die wollte ich nämlich auch äh, erzählen. Ich fand sie jetzt, ähm, ja, ich ähm, muss jetzt ein bisschen improvisieren. Ich, äh, es ist nur eine, eine Petitesse, aber ich finde auch, dass die einfach auch sehr, sehr schön, wenn das äh, Erzählweise beschreibt, ähm, der, der Toilettenreiniger findet in einer dieser Toiletten findet ein, einen Zettel in, der Wand, in die Wand geklemmt, wo, wo, wo jemand, eine Besucherin, äh, die sozusagen Tic-Tac-Toe, heißt äh, das so das Spiel? Ja. Tic-Tac-Toe äh, aufgemalt hat und im Laufe des Films spielen diese beiden, Menschen, die sich nie begegnen, die sich spiel weiter und am Ende, ich weiß gar nicht, wer am Ende gewinnt, aber am Ende schreibt dann die andere Figur der dem, dem Reinigungskraft uh, Thank You. Und uh, so, solche, diese, diese kleinen Bewegungen, die der Film, die der Film vollzieht, uh, finde ich, machen, machen auch Perfect das aus. Und das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie wenn das auch mit so einer spielerisch mit, diesem, mit dieser Figur umgeht und mit diesem Thema umgeht.
3: Und schon habe ich zwei Lieblingsszenen, <lacht> weil du hast mir jetzt tatsächlich die assoziative Brücke gebaut zu Hong, ähm, wo einmal die zu dritt am Tisch sitzen, äh, wahnsinnig viel Soju äh, trinken und Stere, äh, Schere, Stein, Papier spielen. Ähm, eine wunderbare Szene, also ich, ich habe sie wirklich geliebt. Ähm, aber das war eigentlich gar nicht meine Lieblingsszene, die ich nennen wollte, sondern von äh, Anatomie d'une chute äh, von Justine Trier. Und zwar am Anfang dieser Interviewsituation, also ganz am Anfang des Films. Sie sitzen auf dem Sofa, es ist so, so eine leichte Anbahnung zwischen der Interviewenden und der Interviewten und wird durch massive Musikstörgeräusche in ohrenbetäubender Lautstärke eben, wird interferiert durch den Mann, der sich auch noch im Haus befindet. Und das ist jetzt im Prinzip das ganze Setting für den Film und es ist so toll. Und, und du hast einen Ohrwurm, nimmst du mit raus und, und der Film halt im wahrsten Sinne so nach. Also das ist so, eine starke, so ein starker Einstieg.
2: Das Schöne ist, das ist eine Instrumentalversion von, von 50 Cent Pimp, glaube ich. PIMP. PIMP, was dann auch noch mal ähm, vor Gericht auch noch mal thematisiert wird. <lacht> Weil das natürlich ein extrem frauenfeindliches Stück ist.
0: Und natürlich auch schon den Film grundiert mit der Frage, I don't know what you heard about me. Und dann halt auch schon die Fragen aufwirft, die der Film auf tolle Weise teils beantwortet, teils offen lässt. Genau. Ich würde sagen. Sollen wir noch Palmen schütteln? Es haben vorhin,
1: ähm, wir haben, äh, bevor wir hierher kamen, zum Podcasten am, am Strand, ähm, wurde uns noch zugerufen ähm, von einem unserer ähm, Zuhörer oder einer unserer Zuhörerinnen, dass sie doch sich wünschen würde, dass wir noch Palmen vergeben. Unsere und die Erwarteten.
0: Ja, go! <lacht>
1: Also ähm, die erwartete, ähm, selbst wenn ich da ein bisschen vorsichtig bin, weil ähm, sie alle erwarten, ist die ähm, Palme für Jonathan Glazers ähm, The Zone of Interest. Ähm, äh, ich habe auch keine wirkliche Backup-Palme, weil es mir doch in diesem Wettbewerb schwierig ähm, erscheint, bei dieser Jury irgendwie eine, einen klaren Frontrunner auszumachen. Ähm, und äh, meine eigene Palme würde wahlweise, weil es ihr wahrscheinlich nicht sagen würd, werdet, ähm, für The Pot of Full ähm, verliehen werden. Mhm. Ähm, oder wenn wir es ein, ähm, ein bisschen mehr nach Meriten und weniger nach ähm, schelmischer äh, Lust ähm, 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 an der Überraschung ginge, dann ähm, würde ich ähm, Anatomy of a Fall von Justin Trier auszeichnen.
2: Andreas? Ja, also den Glazer halte ich auch für, für eine sehr wahrscheinliche Wahl. Es wäre auch, es wäre auch, obwohl ich jetzt den, das ist ja auch schwierig, diesen Film zu lieben, äh, es wäre auch wahrscheinlich mal wäre auch, glaube ich, der Film, der es am, am ehesten verdient hätte, ähm, weil er einfach, ähm, weil, er einfach auch, weil er einfach Fragen stellt und auch das Form, die formal umsetzt, die, glaube ich, ähm, die glaube ich auch noch mal so, die, provo die provokant sind, auch in der Inszenierung und auch, in, und, und ähm, die, glaube ich, auch diese Jury von Ruben unter Ruben Östlund glaube ich, auch ansprechen könnte. Ich glaube, wir werden keinen Konsensfilm als, als goldenen Palmgewinner erwarten.
3: Ich hätte das Gleiche gesagt. Ähm, ich mochte ja auch den Gläser tatsächlich sehr, eben gerade wegen diesen formalen ähm, ja, ähm, Sprengungen in dem Film. Äh, äh, pf, ja, äh, ansonsten äh, Lieblingspalme <lacht> oder die Wunschpalme... Äh, kann ich jetzt auch gar nicht sagen also ich, äh, eben, es war doch sehr heterogen und dass ein Wang Bing natürlich keine goldene Palme gewinnt
0: es ähm, sollte uns schon sehr überraschen ich würde das Trollpotenzial von Ruben Östlund nie unterschätzen ähm, ich würde aber auch noch als einen möglichen Kandidaten den Akikarus Meki ins Spiel bringen der ja auch wirklich sehr gut ankam und ähm, dann aber auch sagen, dass von ähm, Justine Trier über Jonathan Glazer bis Karus äh, Mackie, das alles, finde ich, ähm, palmwürdige Filme sind, die sehr unterschiedliche Akzente setzen, aber auch in ihrer Unterschiedlichkeit, in ihren unterschiedlichen Stärken für einen tollen Jahrgang stehen. Also der wirklich auch in den verschiedenen Zugriffen auf Gegenwart, auf Geschichte, wirklich so eine Bandbreite aufgemacht hat und der auch, finde ich, die Vielstimmigkeit des internationalen Kinos aufgemacht hat. Also, dass der Ukraine-Krieg beim Korosmeki vorkommt und ähm, beim Port-au-Feu noch nicht mal mehr die Standesunterschiede in Frankreich von vor 150 Jahren Thema sind. Also, man kann sowohl aus der äh, Gegenwart äh, gerissen werden und ein wunderbares äh, Essen genießen mit Juliette Binoche und Benoit Magimel oder in der Gegenwart ankommen oder nochmal halt eben an der Außenmauer von Auschwitz stehen. Das waren, finde ich, alles wahnsinnig unterschiedliche Zugriffe darauf was sich mit Kino vermitteln lässt, also einfach ein, ein, eine Demonstranz der Vielstimmigkeit
1: ja auch ähm, vielleicht als letzte als letzte Sideprognose ähm, ich würde nicht ausschließen dass einer der, einer der Hauptpreise an Lefy Dolfar ähm, Four Daughters ähm, ja. geht von Kauter Benhania ein hybrider Film der ein bisschen, ähm, bisschen Verwandtschaft hat mit der ähm, mit Reenactments wie man sie von ähm, äh, Oppenheimer kennt, Joshua Oppenheimer, ähm, The Lock of Silence zum Beispiel, nur dass es hier eben umgekehrt ist, nicht die, nicht die ähm, Täter werden ähm, konfrontiert, sondern die Opfer werden konfrontiert ähm, mit ihren ähm, Traumata. Und ähm, da gibt es sowohl thematische, viele, äh, viele Anknüpfungspunkte und eine weibliche Regie, ähm, die durchaus für ähm, Preiswürdigkeit sprechen.
0: Haben wir's? wir es? Wir haben es noch nicht. Ähm, mit der letzten Wahrscheinlichkeit, wer die Palme bekommt, aber das steht dann am Samstagabend fest. Wir danken fürs Zuhören, freuen uns sehr immer wieder über die Rückmeldungen, die wir bekommen und grüßen ganz herzlich nach Frankreich, Deutschland und sonst wo. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Ja.